0: 讲完了巴赞和克拉考尔，我们来讲意大利的新现实主义。那么，新现实主义是二战结束以后在意大利兴起的一次具有社会进步意义和艺术创新价值的电影运动。一般认为呢，这个运动从1945年起持续了大约六年。四五年出了什么事呢？也就是著名导演罗西里尼拍出了一部名叫《罗马》。不设防的城市的这个作品，那么也就是以这个为标志，也从这一年开始，一九四五年起，持续了大约六年左右的时间。但是作为一种艺术风格、一种创作方法，意大利新现实主义电影运动对现代电影的创作，尤其是对我们中国的乃至伊朗的乃至很多呃国家的电影创作，都有着深远的影响。那么，新现实主义产生和兴起时候的这个意大利，属于一种什么情况呢？战争刚刚结束，法西斯统治的创伤仍然历历在目，经济呢十分萧条，人民大众生活在艰难困苦之中。新现实主义电影的创作者们从反对法西斯主义、同情人民疾苦的人道主义立场出发，加上他们自身受到了经济条件的限制，没那么多钱呀、啊。于是乎，扛着摄影机上街。另外呢，就是放弃聘用那些高薪的职业名演员。比方说，就像今天我们要请一个所谓的演员，开出了一个天价一样。既然我们请不起你，那我们就干脆放弃聘用你就是了。那么，在锐意追求的创作实践中，自然而然的，这些人逐步发展出了一套艺术表现上非常符合增强真实感的制片方式。和创作方法，拍出了一大批影响深远的优秀影片。新现实主义的代表人物和他作品大概有哪些呢？我们简单的也介绍一下。比方说，一九四五年有罗西里尼的《罗马不设防的城市》，一九四六年他拍了《游击队》，一九四六年的时候，德西卡拍了《擦鞋童》。和偷自行车的人这个片子呢？偷自行车的人呢？是一九四八年、一九四九年的时候，德桑蒂斯拍了《艰辛的米》；一九五零年的时候拍了《橄榄树下无和平》；一九四八年的时候，威斯康帝的大地在波动；一九四九年杰尔米的《以法律的名义》；一九五零年两分钱的希望等等。那么，在这样众多的新现实主义的代表人物及其作品当中，慢慢的这个过程中，新现实主义电影的特点也逐步的形成了，并且充分的体现在上述具有代表性的影片之中。到底新现实主义的艺术主张是什么，以及他们的影片呈现出一种什么样的特点？我们总结出这么几条：第一，他们特别注重反映本国当代社会的现实问题。第二呢，是通过普通人的真实的生活遭遇来反映当代的社会问题。第三就是拍摄方法上注重真实，尽量在实际拍摄，并且呢采用自然光。第四呢是反对明星制度，尽量的使用非职业演员。那么这四条呢，我们简单的稍微的讲一下。首先，第一，注重反映本国当代社会的现实问题。那意思就是，你要考虑到今天的现实遇到了什么问题，什么失业呀，物价飞涨啊，房子买不起啊，啊等等等等，养老啊，什么三座大山把我们压得喘不过气来呀。我们为什么不去表现这些东西，反而去表现什么啊，什么什么英雄啊？啊，什么什么十面埋伏啊，或者说跟我们八竿子打不着的三枪拍案啊，如果你去拍这些东西的话，某种程度上你是在逃避现实，躲到了一个虚无的世界里边。那么第二，通过普通人的。真实的生活遭遇来反映当代社会问题。说句实话，很多人的真实的生活遭遇，恰恰反映出了社会问题中的方方面面。现在的问题就是，你敢不敢真实的把它描写出来？比方说，某一个人被枪毙了，过了若干年，另外一个人站出来说，其实那凶手不是他，而是我。这个时候，你敢不敢直面法律上的公正和翻当年的案？比方说，某一个人当他母亲受辱的时候，他起来把另外几个人给杀了，那这个人究竟该判死刑呢，还是可以在量刑上可以减轻等等？反正普通人的真实的生活遭遇是可以反映当代社会问题的。那么，恰恰意大利新现实主义主张就是通过普通人的真实的生活遭遇来反映当代社会问题。第三呢？拍摄方法上，我们不要去玩那些所谓的摄影棚里边营造的华美的这些场面、画面、构图、布景等等。我们可以对准一条街道，对准一个屋子。这个屋子也许很凌乱，也许根本没经过收拾，里边堆满着乱七八糟的东西。没关系，因为它真实。所以说呢，在拍摄方法上注重真实，就在。指的就是在实际拍摄，而且呢，我们也不需要打那种装饰用的光效，我们尽量的用自然光就可以了。然后我们反对明星制度，尽量的使用那种本色出演的非职业演员。例如李李阳拍了一部片子叫《盲井》，用的谁呢？就是当时默默无闻的，在整天在纪门桥那儿。天天在那儿蹲守着想挣钱的王宝强。尽管王宝强今天已经成了炙手可热的大咖大腕，但是我们仍然把他划到非职业演员的行列。呃，到了五十年代初，桑蒂斯拍出了一部著名的影片《罗马十一时》，德西卡呢拍出了一部著名的影片《温比尔托 D》。到了这个时候呢，我们说现实主义电影进入到尾声了。这以后呢，由于自身队伍的分化和创作原则的局限性，由于意大利政府的压迫和摧残，新现实主义电影逐渐就走向了解体和衰落。虽然如此呢，它的影响却遍及世界各国电影，直至今天。